0: dar com cool, cool de trash. Ah! Horror!
1: Medo!
2: Desespero!
3: <risos> Oi, é de nada mais entre
0: nós. <risos> Somos duas almas que se devem separar O meu coração vive chorando e minha voz Já sofremos tanto que é melhor renunciar Muito bem,
3: ouvintes! Eu sou o Bruno Guter, e comigo está o Exumador
1: Sim, eu bebo, eu vomito e virador. Ah. É o medo! <risos>
3: E também a White! Up, uh, <risos> que porra é essa, cara? Get up, uh. É a música da garopa? Garopa! <risos> é a tentativa do James Brown, cara.
0: 1, 2, 3, up.
3: E novamente conosco nosso amigo Nerdmaster!
4: Malditos sejam todos vocês.
0: Não, é claro, Obrigado!
3: Não, o senhor vai bem?
4: Não, isso não foi pelo bem. Isso foi pelo mal, né? É pra eu contar, eu conto, hein? Eu Pode conto. contar, pode contar, pode Você contar. Você quer que eu conte? Eu conto. Acontece, senhores ouvintes do podcast, que eu sugeri esse filme do A Pequena Loja dos Horrores pra esses dois irmãos friques malditos, e o Douglas, alcoólatra, maldito, desmemoriado, infeliz, desgraçado, miserável... Chega, né? Tá bom. Que, Caramba, que esqueceu de esquece me chamar... esqueceu o careca. É, não, não, é, é... Careca, maldito. Esqueceu <risos> de me chamar pra <risos> gravar a pequena loja dos alcoólatras.
1: Cara, não põe a culpa na, na bebida, cara. Não tem nada a ver com isso, tadinho, Não, cara. não tô
4: botando a culpa na bebida, eu tô botando no bêbado. Ah, porra... <risos> Então se redima com o Nerdmaster, baixa, resumador, ah, e mostre que
3: você aprendeu quais são as formas de contato do PodTrash. É,
1: fudeu, né? É, porra, peraí. Calma, né?
3: Se eu falasse pra você que tem foto de menino de biquíni, você sabia rapidinho um e mail
1: É, porra, claro, né? Porra, cara, caramba, peraí, eu vou achar, a
4: Acola, acola.
1: cola, a vai <risos> o Segundo, netmaster podtrest.dup.com.
3: Aêê, pcom Facebook, Twitter e caixa postal, Salvador.
1: Ah! Sim, sem cola nenhuma, barra podtrete! O quê? O é que eu acabei de falar?
4: Esse era o Facebook animal. Ah, o Facebook <risos>
3: E a Caixa Postal, caríssimos ouvintes, é 34012 Rio de Janeiro RJ e o CEP é 22460970. Ouvintes,
4: vocês que acham que o Exumador faz isso de palhaçada, não, ele faz de verdade. Ele não lembra das coisas mesmo, de verdade.
3: <risos> ele não lembra de chamar o Nerd de baixo pra
0: gravar.
4: <risos> é, né? <risos>
2: Já assisti muito filme de sexploitation juntinha do Douglinha Freak, viu? Do td1p.com, perigosa.
3: E essa semana, caríssimas, o e Albaite, tivemos participações por aí ou não? Não! Na verdade, tivemos! O senhor publicou uma coluna lá no Vortex Cultural sobre Sharknado, não é, Almeida?
2: É, de vez em nunca eu escrevo lá no, no Vortex e, e, porra, eu não podia deixar passar o hype do Sharknado. Eu acabei escrevendo uma, uma resenha lá e, e é, se vocês puderem, dar uma
3: conferida lá, ficou bacaninha, ficou divertido. Ficou, ficou muito bom. Eu gostei bastante. E também, essa semana, saiu no Cinecast um especial muito legal sobre a Árvore do Terror. Com participação minha, do Harold, Luciano Lima e Edu Alhai. Diretamente do Sexta Meia Noite. Eu recomendo muito que vocês escutem esse programa.
1: Bom, vocês fizeram a Árvore do Terror, Aldrey Não. É quase
3: <risos> o programa dos Simpsons
1: <risos> Olha só. Oh, que
4: maneiro. Three House of Terror. Exato, Sim. exato.
1: E
3: caríssimo Nerd Master, me contaram, um Passarinho Verde me contou que o Paranerd está de volta, não é isso? Eu sou verde
4: agora? <risos> não, é outra que é. É, a gente voltou, a gente voltou, voltou numas, né? Porque o que que acontece? Eu ainda tô estudando pro bendito concurso público... Que eu vou fazer agora para outubro. Então eu tô estudando que nem um retardado mental para poder passar nessa bendida dessa prova. E aí, conclusão: eu não consigo gravar para nerdia como eu conseguia antes. Então, o que é que eu decidi fazer? Vai ter um para-nerdia por mês, pelo menos um o Parolando, respectivo a este Para-Nerdia, e pelo menos mais umas duas outras atrações em áudio tipo Drops para Nerdia ou alguma coisa nesse sentido. Só que uma coisa que que vem por... dos males que vem por bem, e aproveitando o ensejo do Douglas ser este alcoólatra que ele é, não tem nada a ver, mas é que eu gosto de xingar o Douglas de vez em quando.
0: Ah, mas tô vendo, tô
4: percebendo. É, de né? vez em quando <risos> não, você gosta sempre. Sempre, não, é um, é um dos poucos prazeres que eu tenho nessa vida. Mas é prazeroso, é, né? eu, eu,
3: eu, eu concordo com você, é prazeroso xingar o Douglas. É.
4: O, ah. para, o Paranerdia, o site, né, o paranerdia.com.br, caso vocês não conheçam, o que é uma pena que vocês deviam conhecer, ele passou a ter agora duas atrações semanais de o meu Paranerdia ou Correlatos, e o e 5 do meu querido Vitor Hugo Mota e o seu Juliano Lopes lá dos Ovos Zumbis.
3: Exato, que é um podcast sensacional, caríssimos ouvintes, eu recomendo muito que vocês escutem.
4: Muito bom mesmo, cara, é sensacional, cara. É o primeiro, eu logo no primeiro eu já cair de, de risada, eu já participei de um do episódio 14, que ainda não foi ao ar no Paranerdia, é. mas já foi ao ar no site deles. E, cara, eu adorei quando o Vitor Hugo e o Juliano me deixaram publicar o Chá dos 5 lá no no Paraner. Então, toda segunda tem um Paranerdia ou Correlato. E toda quinta-feira, o Chá dos 5.
0: Amor, vamos fazer titi comigo, vamos Gostosa
3: e Nerd Master, o senhor ouviu o nosso programa
1: dessa semana? A
3: pequena loja dos
4: Ouvi amaldiçoando Douglas a cada minuto falado.
1: Caramba, eu vou, Ó, eu vou botar um óculos, tá? E eu vou vir com um potinho de, de nhanhanha, que é a planta que vai crescer com o seu sangue.
4: <risos> da próxima vez, ô o, o macho, bota a peruca ruim e fala que se chama Belina, que ele chama. É, não, não. A participação é da Belina foi sensacional, cara. Eu, Sim. Eu, eu, é, eu vou fazer, eu vou dar uma de Dincap naquele Oscar que ele disse que, olha, eu não tô no Oscar, mas pelo menos o Roberto Benini tá no meu lugar. Então, também. Eu não participei, mas pelo menos a Melina foi no meu lugar. Alexandre,
1: <risos> olha só, cara, você tem a Melina <risos> e tem você, cara.
4: Nutritiva. Não, eu também escolheria a Melina. Não, eu não estou dizendo que era pra vocês me preterirem em vez da Melina. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que a Melina muito antes, pelo contrário. Mas quem sugeriu esta pauta fui eu, porra. Ah, não
3: fique triste. Podia ao triste. menos ter a menção, né, porra. Sacanagem ah, não ter tido, é, é verdade. Não, não. <risos> um beijo enorme pra Melina aí. Agora tá faltando, sabe o que? Grava? Sabe quem gravar aqui? O pessoal do Jurassic Cash, né? O, o é... trio do mal lá, o
4: Miote, o e o Calaveira. Eu os odeio. <risos> <risos> o fundo no meu coração. Escuto ódio no coração, É mentira, porra. Tu sabe, <risos> porra. Eu não entende sarcasmo também, não, <risos> então... vamos fazer Mas, o que você achou do programa? Cara, sensacional, cara. Eu... Eu só achei. Desculpa, sabe, Bruno? Eu sei que você é um fodástico editor e o virou Raptor lá também de vez em Pelo quando bate. Assim, <risos> mas o que, que acontece? Eu achava que você devia ter usado mais músicas do, do filme, que nem você usou rock horror quando a gente fez o rock horror.
3: É o problema que as músicas do, da pequena loja de horrores são muito curtas. Então não dava pra aproveitar muito, entendeu?
4: Sim, se não... Eu sei, eu tenho, eu tenho noção disso. Eu tenho noção disso. Você, você não precisa se desculpar pra mim, Bruno. Você é um editor bom demais pra, pra, pra pedir desculpas pra um merda como eu.
1: Que momento! <risos> é, é, é do ódio <risos> penitência.
4: Ó. Não, mas aqui é assim, Douglas. Eu te odeio e adoro o Bruno. A ideia é... eu, o Almighty é o Almighty, eu Aturo. Caraca, cara. Obrigado. A mãe vai bem, né? Vai, ótima. Tá lá em casa. <risos>
3: Ah, é muito, muito rancor, cara
2: Não fique triste,
1: eu vou te dar Samambaia assassina de presente ah, cara. Cara.
3: Ah, Muito obrigado <risos> Mas, ô mas, de Master, por acaso você conhecia o final alternativo? Na verdade, o final original desse filme? Bicho,
4: isso é que me explodiu a cabeça Porque eu sou o proprietário de um DVD Daqueles DVDs antigos da Warner Tu lembra, o Douglas? Que era uma caixa de papelão com uma trava de plástico?
3: Sim, eu tenho um do Batman, Sim. desse
4: Aí eu tenho um desses da pequena loja dos horrores estava feliz e contente com minha vida por possuir tal obra e com aquela porra daquele final comercial de margarina, né? Aí vocês me contam deste final fodaralhaço em que a Audrey com dois vamos deixar bem claro, Audrey 2 Consegue dominar o mundo e faz o medo, horror e desespero atingir graus nunca dantes vistos no cinema. E eu pensei, cara, como é que eu não vi isso?
1: Cara, e, e é muito foda, né? Porque é aquela questão, né? Os malditos estúdios interferem no processo criativo. Tanto que as próprias peças da off Brother e tal, elas vêm com o final onde todo mundo é comida É uma canibalização da Audrey. A planta, a planta sinistra come todo mundo e domina o mundo, né, e, e, e aí teve aquelas, é, como é que chama, aqueles testes de audiência, né, e, os prod... e aí o pessoal reclamou que o Seymour morre, que Aldre Audrey primeiro morre e tal, falaram, não, então tá decidido, canetada, não vai ser assim o final. Agora imagina, gente, se Romeo e Julieta fossem passar nessa época. Se o filme fosse... Se Shakespeare fizesse Romeo e Julieta hoje. Aí os produtores vão falar não, muda o final que tá ruim. Puta que pariu, né, cara? Ah, <risos> mas, mas isso é bem
3: relativo, né? Porque no Titanic o Leonardo DiCaprio morre, no fim. Não,
1: mas isso, aliás, é, é fundamental, né? Aliás, um brinde. Porra, <risos> cara, né?
3: Parabéns, James Cameron, né?
1: Só a ele que não afundou também, infelizmente, né?
0: Porra. Né? <risos>
4: sou uma pessoa que sou contra a pirataria. Eu só possuo DVDs originais na minha coleção. <risos> Mas eu vou fazer uma versão em DVD com esse final melhorado e vou substituir o DVD margarina pelo, pelo DVD verdadeiro na minha caixa do DVD original.
3: É, você vai tirar o, o final margarina e vai botar o final manteiga de homem, né,
4: cara? Manteiga com é. sal. Não eu, vou tirar o, vou, não, eu vou tirar o final margarina e botar bacon.
3: Isso, muito bem, muito bem. Bacon folia para todos. <risos>
2: vocês levantaram essa questão do rock horror, eu já jogo uma pergunta pra vocês que o Reginaldo Leão fez, é né? O que que é melhor? Esse filme ou rock horror?
3: Ah, é. ótima pergunta. Começa, começa por você, Nerdmaster. Qual dos dois você prefere? Os dois. Tá, Olha só. Tá, os dois estão caindo do barranco. Você tem que se segurar com uma mão. Você só pode dar a mão pra outro musical. Qual musical você salva? <risos>
4: Na bunda! Pariu. Ter... que situação... Tá, rock horror, mas só por causa do Dr. Funker Ah, muito bem, muito bem. Resumador. É
1: uma coisa complicada, eu respondi a ele lá, né, é... é... Que nem você me perguntar se você prefere Ruiva, Valor ou Morena. Eu, eu, cara, eu ficaria com o Rock Horror pela, pelas bandeiras que ele levanta e pela questão de ser revolucionário, de, de acabar com a caretice, saca? E, e porque é uma das, um dos filmes mais cults de todos os tempos, né? Eu ficaria com o Rock Horror, mas Little Shopper of horror tá no coração também. Tá,
4: mas ainda mais que o final novo, que, que é muito suave. Sim, foda. sim Afinal de contas, os dois são horrores, então os dois são bons
3: <risos> É <Sim>. verdade Ó, <risos> oh, e você? Qual a tua opinião?
4: Ah, eu preciso responder
3: ah, Não sei, você não quis gravar o aqui, <risos> ó <risos> é, é justamente como... <risos> por isso, cara <risos> Você... É, eu... O senhor é homofóbico,
2: então não precisa responder, né? É, segundo vocês, eu sou, né? Enfim. Nós <risos> temos isso gizem.
4: gravado, oh, mate, não adianta você querer negar. Nós <risos> temos isso gravado, no... inclusive foi colocado no episódio a prova de que o senhor é um homofóbico.
2: Ah, tá bom, então. Vocês dizem, eu sou, cara. <risos> Mas diga ah, aí. Eu, eu, eu prefiro a loja dos horrores por dois motivos. Primeiro, o dentista do mal, que é muito foda. Sim, é e dois, que a planta é negra, cara. E, e, e quem, quem, quem tem mais swing pra cantar que negros, cara? Então é muito foda, muito foda. Feed me! Feed
0: me, see Feed me all night long. That's right, boy! You can do it! See more Feed me all night long. <laughs> Cause if you Feed me See more I can grow
1: up Big and strong ah, 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 você tem o Dentista de um lado, mas você tem o, o Meat Loaf do outro como o Ed. Cara, é muito, difícil, é muito difícil, cara. Eu
2: acho ele um filme um pouco mais divertido, cara. É, é, a, as músicas do Rock Horror são bacanas, assim. só que, sei lá, não, o, o filme me cansou um pouco, entendeu? Eu não achei um filme que me prendeu tanto. O... A Loja dos Horrores é mais, sei lá, é mais divertido
4: e eu gosto Não, das músicas. Uma também. coisa a gente tem que admitir, o, o Loja dos Horrores é um pouco mais coerente, né? Porque o, <risos> o, o, o roteiro do, do rock
3: horror é muito samba do Crioulo Doi. <risos> Bom, eu acho, é, quer dizer, eu acho, eu tenho certeza, eu prefiro mil vezes o Rock Horror Picture Show. Isso é fato. É um dos meus filmes prediletos. Porra, eu fui ver uma, uma Midnight Session nos Estados Unidos com atores encenando as exibição na hora, isso é muito maneiro, é muito foda adoro o filme, mas mesmo que não fosse um dos meus filmes prediletos é, eu certamente preferiria ainda o Rock Horror pela questão de não ter é, aceito a mudança do final do filme, ele foi até o final com as loucuras que ele tinha a Pequena Loja dos Horrores peca nesse sentido
1: Aceitar a mudança do filme, cara É um travesti maluco, alienígena cara, Que quer comer o elenco todo, cara Foda é. Ia ter que ser outro filme Exato,
0: exato é um amor, é um é um... É um... Não tem foda just a que... sweet transvestite From um... transsexual Transylvania Trans uh -huh. Let me e entrando nessa onda, né?
1: O próprio Carlos Torres, ele chega a comentar um negócio interessante aqui, né? Essa questão do, do, da Pequena Loja dos Horrores ser remake do Corman, ele até fala o seguinte, né? Ele fala assim, o, o podtrecho, vocês fizeram um podtrecho do musical que eu mais gosto e falaram com propriedade muito medo, era o programa, mas vocês só não comentaram um filme que é tipo uma porna chanchada dos 70, do Please Don't Eat My Mother, que foi uma continuação do original do Corman, né? Então ele, ele, ele menciona um filme assim trechíssimo, né, que, que é dos anos 70 e é uma putaria só, né? Eu não só conheço pode... esse filme, é bom? É, 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 sim, é, é um filme de putaria tipo do Rosmaia, né, assim, tem quase sexo explícito, mas tem é, A Mamãe Maluca, tipo do primeiro mesmo, do Roger Corman né e tem um virgem de 40, 50 anos, que não come ninguém, mas ele arruma, ele é um voyeur, né, e ele arruma as, as pessoas pra dar de comer pra, pra planta
4: Pensa é, da é, seguinte é, maneira, Bruno. É uma continuação do filme do Corman.
1: É.
3: Já não vou, tem
4: precisa falar mais nada.
3: É, vou procurar ver esse filme, cara. Sim. Vou correr atrás dele. É, é. É, será que, que tem DVD dele ou, ou não?
1: Não sei dizer. É da Sunfield. É o um lançamento ah, do deve ter. Deve ter, deve ter. Mas, deve ter. mas, mas tipo assim, é, é, tem a Rennie Bond, cara, porque ela também faz muito, fez muito filme exploitation e ela é uma das pessoas que morre, né? Que é uma das mulheres peladas que morrem nesse filme. E ela tá num filme de 74 as, as fugitivas, que também Basme é um hip, né, uma imprison que tem o Ed Wood. Cara,
3: e... a, a René Bond, ela é foda demais, cara, ela nos anos Sim. 70, ela fazia uma porrada, uma porrada de sexploitation, Sim. ela fez a, a, a continuação do shampoo, que, poxa, que é, que é o creme isso né, que é muito foda. <risos> Que também é um sexploitation, é mais um filme erótico, na verdade, né? É, não tem cenas é. de sexo explícito, mas é tipo, sei lá, Cineband Priver, sabe qual é? Ela é foda demais, literalmente. Sim.
1: <risos> e, e, e nesse. E, e, no, e na continuação, né? Por favor, não coma minha mamãe, cara, ela tá frenética, cara. Ela tá em
0: todas as posições, cara, mesmo. <risos> <risos>
3: O Caríssimo Nerd por favor, escolha o comentário para lermos e feedbackarmos esta
4: semana. Bom, eu lerei o comentário do nosso excelentíssimo ouvinte Edson Oliveira, cidadão da melhor qualidade, ele diz o seguinte. Todos Ah! Ah! e horror para todos. Now spit! Vai, vai, vai. Say aaaaaah. Eu não tento
1: fazer
4: isso mais, não. Sei! Não, spit. A pequena... Parece... É, eu tô todo musical hoje. A Cês pequena tá loja... Você está
1: aquático, cara. <risos>
4: <risos> Mas é, o, 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 o som é esse.
1: Mandíbula, homem fera, aquático.
3: Você não pode ser homem fera, porque ele é cabeludo.
1: Você tá
3: mais priscamoso do estado de <risos>
4: A Pequena Loja dos Horrores foi um dos primeiros filmes que assisti em VHS. Pô, tá velho, hein, Edson? lá no finalzinho dos anos 80 e por indicação da falecida, mas viva eternamente em nossos corações, revista 7. Ó o rei, revista 7. Caramba, a revista 7 era foda demais, né, gente? Era de uma época que a gente precisava de revistas
3: entender. Não existia MDB, cara, não existia MDB, não existia, não existia internet. internet. É, cara.
1: A, a, na revista 7 que eu li pela primeira vez aquela cena do James Wood, do John Carpenter, do Vampiros, ele anda é, é, é... Aquela explosão não tinha CGI. Ele vai na fé macho pra caralho, atrás de uma explosão, cara. Ele anda pra, em frente à câmera e o, e o cenário explode atrás, cara. Isso estava na sete da época, dos anos Eu 90. Pensa que
4: Ridley Ledger como Coringa já foi macho, né? Fazer o quê? É. A James <risos> Woods, sim, é, é um dos machos do cinema, cara.
1: Porra.
4: Eu tinha que fazer o um churume James Woods, Mas na minha memória só tinha o filme com o final feliz. É, eu sei, Edson, eu também era tolo, eu era tão tolo quanto você. Vou procurar e assistir o final apocalíptico. Eu também. Rick Moranes é o loser em forma de gente. Não, escuta essa que essa é ótima. É um <risos> Não, escuta, escuta essa aí, essa é ótima. Rick Moranes é o loser em forma de gene, de gente. Na escala de losers, ele só perde para o Woody Allen, para o Tim Rescala, em conjunto Caraca. com o Douglas Exumador, que além de loser é careca.
1: <risos> cara, Tim Rescala não, cara. Tudo menos Tim Rescala, cara. Melhor cara, ele...
4: Douglas Exumador do que Tim Rescala, né? Caraca,
1: cara, Tim Rescala é patético,
4: cara. O Tim
3: Rescala parece, sei lá, o Professor Pardal, né, cara? Se o Professor Pardal fosse <risos> Não, Sim. sabe
4: o que, é que o Tia Rescala parece? Aquele professor Jingle Dong do Pica-Pau.
1: <risos> Também. Só que é. com a voz do, De, do Daniel Zulai, né? Oi, eu sou o Tia Rescala.
4: Bom, continuando. Steve Martin está imortalizado no papel do dentista, mas vale lembrar que a peça teatral teve uma montagem brasileira em 1989, em que o dentista era interpretado por Pasmin, Eduardo do Sec. <risos>
2: Caralho, <risos> que foda!
4: Ah. Imagina Eduardo do Zé cantando aquela música do dentista, cara. Em português.
1: Ou troque seu cachorro por uma criança pobre, dê de comer, um
4: cachorro. Não, tu imagina Eduardo do Zé eu sou dentista <risos> e me amarro na dor que te porto eu sou dentista <risos> e quero ganhar dinheiro com sua dor. Não dá.
2: Cara, imaginei cantando, sei lá, eu sou um dentista
4: que
3: pica. Que pica. <risos> Ô, então, Carlota, cozinheira, morta. Pela, pela
4: Audrey, é mesmo. Bom, e sim, na peça, todo mundo morre no final. Tem um link para o YouTube, que o Bruninho, obviamente, colocará nos links relacionados deste lado, lado B. B. Infelizmente, não encontrei o filme, o vídeo do, do Zek cantando, embora tenha essa música viva na memória. Cara, deve ser a coisa mais bizarra deve estar deve tá gravado a ferro e fogo na tua memória Edson eu tenho pena de você por isso
3: ah cara não tenho não Eduardo do Sec é um cara muito foda cara Eduardo Sec bora no meu coração
4: cara eu ainda tô conseguindo eu tô conseguindo visualizar Eduardo do Sec de de aquele de avental preto mandando o cara cuspir Agora bosta, mando... filha da mãe.
1: Vamos mandar a mãe pra ver se quica.
3: Agora o foda seria se o Serguei fosse o masoquista, né?
0: O,
4: ra... <risos> o Serguei de masoquista ia ser bizarro, cara. Ia ser muito bizarro. <risos> bizarro. Muito Sabe o que bom. ia ser mais bizarro ainda do que o Serguei ovelha? <risos>
3: fazer a montagem nova, né, cara? Botar o Rogério Skylab de dentista, né? Ele vai te de serra né? Tirar o dente Cara, é
1: foda.
3: Ai, ai, muito bom. Ah, os
1: miquinhos. Cara, os miquinhos amestrados, o
4: Joãozinho Peca, né?
1: O João Peca, né? jo, é, cara, Pô, o doutor Silvana, passa a galera aí, cara, pra, pra, pra participar dos musicais de Douglas,
4: 20. o Bruno falou uma, uma refilmagem atualizada. Porra, mas... Doutor Silvana, <risos> jo, João Pente e Zonequinha é coisa da década de 80, cara. Pá, não sério. Nem sei se estão vivos, cara. Vivos não, né? Vivos não, só não tô fazendo mais pouco. <risos>
3: Ador, você, que comentário separaste esta semana para ser feedbackado por aqui?
1: Bom,
0: devido a, a questão
1: infantil, infância, lembrança, memória, nostalgia, um comentário natalino, do nosso caríssimo ador, adorador capeta. E ele fala o seguinte, nesse comentário natalino. Eu devo ter comentado sobre esse filme antes. Mas aproveitando o ensejo, eu devo ter comentado sobre esse filme antes. Mas vou fazer novamente. Falando de plantas assassinas, Trivenge, um curta do mesmo diretor do clássico o Wiff a Shotgun, Jason Eisner, que consiste na vingança dos pinheiros de Natal. Sim! <risos> a Não, a mais...
3: risada dele é. <risos> <risos> ah, é do Dr. essa risada,
0: cara. <risos>
1: Sim, e ele põe Ele divide conosco Essa obra-prima do trash Os pinheiros assassinos do mal Se vingando com 10 minutos De puro gore pré-natalino E ele se despede com Morram em nome de Baal Insetos cristãos Sim. <risos> E aí ele põe ah, o pinheiro assassino, cara Que é foda, cara porque, afinal de contas, é assim: fazer um filme com plantas assassinas é um pouco problemático, né? Afinal de contas, as árvores elas estão. Somos lá
4: nós. Vela. E As árvores estão... somos nós. Assim.
1: São, e o jardineiro é baal, né? Segundo a dona
4: da cabeça. Cara, só tem. Eu vi esse. Eu vi esse. esse curta do Trivenge. Só tem um jeito desse curta ser mais, vamos dizer, traumático do que ele já é. Se tivesse como trilha sonora a música lá do Então é Natal. E o que você tem? Cara,
3: por cara, sorte, o Jason Weisner é canadense <risos> e não conhece o Simone. <risos>
0: cara, mas a Celine
1: Dion é canadense, cara, e ela não morreu no Titanic. Nem a Simone morreu no Titanic. Ninguém, cara. Essas coisas perdurarão para sempre, cara. Um ET daqui a 3 milhões de anos vai chegar aqui e vai ver o CD da Simone e o CD do Mayotte Will Go on, cara. Vai falar puta que pariu.
0: <risos>
1: Foi isso aí, se
0: matou a humanidade. Oh, yeah. oh, yeah.
1: Né? É, é... A questão de criaturas do mal, um filme de terror, cara, é uma coisa problemática. Se você, pô, por exemplo, tem, tem filme Slasher, você tem o Jason, tem o Michael Myers, né? E por aí vai. Mas, cara, um filme com árvore assassina é nem um troço meio problemático, né? Porque, se vocês lembram bem, a Audrey precisa de alguém que dê de comer pra ela. Ela, tudo que ela fala, pelo amor de Jesus, feed-me! O Piero de Natal precisa estar perto das pessoas para que as pessoas morram por ele. E, e tem um filme que até a gente comentou no podcast, né? Da planta, mas o Bruno cortou que foi o The Guardian, do William Friedkin, né? que a planta é uma árvore assassina e a babá do mal tem que dar as criancinhas pra árvore assassina, porque afinal de contas as árvores assassinas não saem é, com perninhas caminhando pra poder matar as pessoas, né? É um problema muito sério do filme de terror, né? E que o Shyamalan parece ter resolvido, né? Fazendo as plantas criarem esporos do mal e vento, né?
3: Ai, cara, eu sei que eu, eu corto mesmo, porque senão sai dois podcasts por semana, porque você fala
4: pra caralho, Douglas.
3: Cadê? Três horas e meia de gravação tá foda.
4: <risos> Posso fazer uma pergunta pro Douglas? Sim. Pergunta é essa feita por Flávio Torres: Por que não um podcast de Este Ventura?
1: Cara, porque de Inquérito. A gente já fez um podcast ecológico, cara. De quero e nem de Verde, cara. <risos>
3: Porra, vamos fazer o um churume Jim Carrey? ou ah, baita. Uh, não. <risos> Why not? Ah, eu gosto do Jim Carrey, vai, Jim Carrey.
0: Eu também. Tá vendo? É,
3: sim, eu também.
1: Cara, vocês podem pegar o, o navio chamado Titanic, vocês, o Jim Carrey, a Celine Dion, a Simone, todo mundo juntinho num box salva-vida vai pro Triângulo das Bermudas. Não esquece de escrever, tá? Todo mundo.
4: <risos> De ah, preferência aqui. Bruno, tô... Bruno, o que, é que o Douglas tem contra o Jim Carrey?
3: É porque o Jim Carrey tem cabelo, ele não tem, isso é inveja. Não.
4: não, não. Hum, ainda mais não é isso,
3: Ventura, que ele tem um tapete. Né? Exato, o Douglas queria um cabelo igual ao do Jim Carrey.
1: Essa é a verdade. Não, hum? Bruno, não. <risos> O Tim Carrey, o Paul Short, todos eles têm cabelo, né? O Rob Schneider, todos eles têm, mas eu quero que eles morram. Eles estão na mesma categoria, de ruindade, morram. Ai, ai, A é.
4: Douglas, senta lá junto com o Tim Rescala, vai. Cabelo,
0: cabeleira, cabeluda, descabelada. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada.
3: Quem... Pô, meus amigos, eu queria comentar aqui... Uma mensagem que recebemos do nosso amigo Eduardo Coço, que ele fala oh. o seguinte, conforme eu prometido estou de volta. O episódio desta semana foi sensacional como sempre, mas deixando de redundâncias, esse filme a última vez que eu assisti foi na TNT na mesma época em que assisti The Rock Horror Picture Show. São dois filmes que eu acho sensacionais e que lógico, ganharam episódios no podcast. Só fico chateado de não ter visto o final original que é muito superior ao que acabamos assistindo. Mas a vida é assim mesmo. E aí, Almight, o Eduardo Costa pergunta assim. Na verdade, ele comenta assim: a apresentação do Almight foi impagável. Não é à toa. Que ele sofreu suas consequências. Já a Melina estava safadinha. Pelo visto, pegou o jeito do pessoal do Jurassic. Cast.
4: Não, 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 não pegou, não, não. Eu vou deixar aqui bem claro: a Melina é assim de verdade. <risos> Ela é um doce de pessoa, tá? Não, 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 fale A mal Melina, Melina. <risos> é o calaveira de saias. <risos>
1: Mas, mas, mas é importante mencionar que a Melina é gente boa.
4: Ah, sim. É a diferença dela pro Calaveira. Ela é gente boa. <risos> um beijo pra Melina.
3: E aí o Eduardo Coço finaliza dizendo que também daria uma nota 5 para o filme. Que Ei. para o PodTrash 156.
1: Bom, valeu, Coço. Valeu mesmo. É, o Coço é um cara muito
3: foda, né, cara?
1: Sim. E cara, esses filmes são muito bons mesmo, cara Por isso que é até complicado a gente falar Não, qual é melhor, qual é isso, qual é aquilo Porra, tem tanto, tem um que a gente nem fez ainda o Primavera pra Hitler, cara, que também é um foda Pra caralho do Mel Brooks
3: sim esse, esse a gente tem que fazer também
1: Cara, são musicais muito fodas, tem muito musical maneiro
0: Tem,
3: tem, cara,
1: musical não falta E eu gosto muito
3: de musicais, então Vira e mexe, vai... aparecerão por aqui Porque eu encho o saco desumador da gente fazer sempre musicais
4: I owe my
3: soul to the company store. E agora, oh, Might, por favor, escolha um comentário para feedbackarmos esta semana.
2: O Edu High comentou que, na verdade, o vocal mais potente é de uma brasileira chamada Georgia Brown, que até tem cabelos vermelhos, igual a nossa amiguinha Melina. E, cara, a mulher é sinistra, velho. Ela parece que engoliu ela, cinco ela, capítulos, né? Ela, ela, deu, ela entrou até no, no, no Guinness, né? E, e cara. Ela canta agudo para caralho. Tem um... Vocês encontram um vídeo dela fácil aí no YouTube, cara, vale a pena procurar, que é, é, é impressionante, cara. Eu, eu, eu não conhecia e realmente
3: é, é. é agudo, bicho. É, o Edu comentou isso porque no programa eu disse que a Mariah Carey tinha os agudos mais potentes do mundo.
2: Isso, isso. Na
3: verdade, eu, não, eu só repeti o que já tinham me dito no passado, né? E parece que ela roubou o posto da Mariah Carey mesmo. Impressionante mesmo.
1: Mas ela, ela consegue destruir uma lâmpada, um posto? de
3: luz. Não, mas o Tony Diaco segue. <risos>
2: <risos> mas, mas teve no, no Meet Busters teve o cara que ele, ele conseguiu quebrar um copo com, com a voz, o, é o Jamie Vendera.
4: Caralho, esse cara dele? lá na Iliana então para ele ganhar dinheiro. <risos>
1: Eliana quebra porra, que, com vidro, vidro? Quebra
4: com a voz o vidro? Não, a Eliana tá querendo que alguém quebre um copo lá no, no programa dela. Quem conseguir vai ganhar dinheiro. Porra, eu, eu, eu
1: levo uma marreta, porra. Eu quebro.
4: Com a, a voz, exumador.
1: <risos>
0: ah, com a voz. Quebra, porra. Use a força. I do not need e só para
2: também constar que o pensador louco e corrijo de que a essa fase foda do Monstro do Pântano, que ele comentou, na verdade não foi escrita pelo Grant
3: Morrison, foi escrita pelo Alan Moore. É, e, e eu queria deixar uma nota aqui também, que o Google Max fala que nós, do podcast devemos roubar a Melina do Jurassic Cash.
4: <risos> uma coisa é certa. O, o podcast tá precisando de perfume, vamos assim dizer. né a gente bota tá a do de... donos. <risos> Ou seja... O podcast tá precisando de perfume.
1: Vou peidar aqui. Vocês querem isso? Eu
0: não tenho medo, querem Porra. Ai, ai, cara, é muito bom. E, assim,
1: tem um outro comentário maneiríssimo, né? Do caríssimo Ivan. Ele... Fala o seguinte, esperei passar a empolgação pra vir comentar, e vou tentar ser sucinto. Eu me dei conta essa semana que o PodTrash é dos podcasts de cinema que acompanha que cobra a maior diversidade de gêneros e países, Vai do culto Pi Doronovski ao máximo trash charquinado, da comédia do Monty Python, ao horror slasher, do a Catena do Mário Bava, da porno chanchada Histórias que nossas babás não contavam, ao pudico romance Crepúsculo Morra Crepúsculo, e ainda tem Gore, Exploitation, musicais, filmes de ação, porradaria, eles não levam em conta a fronteira, falam do cinema brasileiro, do americano, do italiano, japonês, filipino, chinês, indiano, Sing -han, E sempre com alguma indicação que pode ajudar quem quiser encontrar bons filmes nesses lugares. Pô, valeu, Ivan. Mais do que elogiar mais um excelente episódio, eu queria deixar registrado esse agradecimento por terem feito daqui um lugar tão democrático, divertido e interessante. Parabéns pra vocês. Pô, valeu, cara. E parabéns pros ouvintes também, Ivan.
4: Uma nota rápida. É... Foi por causa de vocês que eu vi também... É muito...
1: não tem fronteiras, cara. Isso que é muito foda. E Agora, bacana... pra...
4: Não, para é, corroborar mais ainda e pra, vão dizer, melhorar de vez, só tá faltando o Matrix turco. <risos> Sim.
1: O, o
3: indiano, O, não, indiano, não. o, o
4: indiano. O indiano. O Indirã. É, o Indirã é bom também, mas... Ah, não, é o Star Wars turco, então, não é o Matrix é. turco. O Matrix é indiano, é, tem razão. O Matrix é indiano. O Star Wars é que é turco.
1: Sim. E, 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 cara, é aquilo. A gente vai na onda também dos ouvintes. Os ouvintes sugerem, a gente põe. Põe na pauta e... E quem sabe um dia virar pode trash, né, cara? E, e é, muitos só não dependa
4: pro... da memória do exumador.
1: Ah, por cacete.
4: Por isso que e... eu pedi pra ele fazer uma planilha Excel agora. <risos>
1: Tô se eu depender da minha planilha de cel, tá lascado, mas tudo bem. Mas, mas, mas assim, tá no caderninho, cara. Tá no caderninho anotado. Assim, é uma lista.
3: Tá no, lista. Tá no é. caderninho.
1: Tá, cara, a lista do que o Bill, cara. A Beatrix Kiddo não tem a lista. Eu também tem a lista, cara. Você lembra daquele
3: seriado My Name is Urb que tinha a lista dele de coisas que ele fez? <risos> Ele tem que Sim. pedir desculpas. Então, Douglas faz a lista de filmes que tem que virar podtrash, cara.
1: Sim, é o karma, é o karma. Sim.
3: Caralho, o My é um seriado muito foda,
1: cara. sei sabia que o, que o cara é da Scientologia, o, o bigodudo?
3: Jason Lee? É... O Jason Lee? É, ele o... é esquentista, cara.
1: Não, a Scientologia comeu o cérebro dele também. A ah, tá de tá sacanagem, tá de Sim. sacanagem. Porra, eu... Se... eu
3: respeitava tanto ele.
1: Essa ontologia comendo o cérebro de todo mundo, cara. Pô, vamos, vamos fazer a
3: Reconquista logo, então, vai.
1: Vamos <risos> fazer o um churume, essa <risos> Eu
3: kills, cara. <risos> uh,
1: não, mas assim, é... é agradecer a galera e lembrar que muitos dessas, é, desses filmes que viraram pó de foram indicação do pessoal, dos ouvintes, né? e a gente sempre quer tentar variar justamente pra mostrar que, poxa, o trash não tem limites, não tem limites para o mau gosto a poder Isso,
4: existe todo do mundo. Vocês podem sugerir a vontade, ouvintes, só não conta que vão ser chamados pra gravação ah, meu Deus do céu, velho. Boa, né,
0: boa, 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 boa Wow. Yeah.
3: meus amigos, infelizmente temos que encerrar esta edição do Lado B porque já está bastante grande e é claro, precisamos também agradecer novamente ao Alexandre Nerdmaster por ter aparecido, é sempre um prazer cara.
4: Por ter aparecido não por ter me obriga obrigado vocês a me chamarem pro Lado B né?
3: <risos> Ouvinte, o Nerdmaster me ligou ligou pro Douglas, mandou mensagem no Facebook
4: mas a gente chama <risos> não, eu tive que praticamente eu tive que praticamente é, obrigar eles a gravarem comigo. Foi uma coisa assim, eu quase tive que, que, que sei lá, sequestrar eles pra poder gravar isso aqui, cara.
1: Cara, mas o Bruno te ama, cara. O Bruno, o Bruno ele quer fuder com você, né? Não,
4: eu adoro o Bruno também. Eu odeio você. É. você
3: adora.
0: Tipo, assim, Vamos né? é, mas... do fim. Que você não olha pra mim? foi de vez essa
3: Diga novamente para os ouvintes Aí reforce qual é o endereço do seu site E depois escolha uma música Para encerrarmos a questão do B
4: Bom, a... ouvintes do meu queridíssimo podcast, inclusive um programa que já foi recomendado por mim lá no Paranerdia, o endereço do meu site é o www.paranerdia.com.br, podcasts toda segunda-feira e toda quinta-feira, agora dois por semana para o delírio da galera. E para terminar esta bagunça, vamos de... Por que não? Eduardo do Zeque, troque sua criança por um cachorro. Troque <risos> sua cachorro por uma criança. <risos> ah, você tá salsichando até o cachorro quente.
1: Isso aí,
0: muito
3: bem. <risos> muito bem, ouvintes. Fique aí com o Eduardo do Zeque. Troque o seu cachorro por uma criança. E até amanhã com uma punheta. Hum, como é que eu vou dizer? A felicidade do Azubador. Vocês vão ouvir o Azubador amanhã muito feliz.
0: Escravo do ritmo, escravo do ritmo. Ba- 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 Up to my, up Batuda, lalá, lalá, lalá Batuda, lalá, batuda la, 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 Troque seu cachorro por uma criança pobre ba -ba, ba -ba -ba. Sem parente, sem carinho, sem ramo, sem cobre Deixa na história de sua vida uma notícia nobre Troque seu, troque, seu troque seu cachorro, troque seu cachorro, troque seu cachorro, troque seu cachorro, troque seu cachorro por uma criança pobre Tem muita gente por aí que tá querendo levar uma vida de cão Eu conheço um garotinho que queria ter nascido pastor alemão Esse é o rock despedida pra minha cachorrinha chamada Sua mãe é pra sua mãe. É, sua mãe é pra sua mãe É, sua mãe. é pra sua mãe. É, sua mãe é pra sua mãe Esse é o rock Despedida pra cachorro é sua mãe Seja mais humano Seja menos canino Dê guarida pro cachorro Mas também dê pro menino Senão um dia desse você vai amanhecer latindo Uau! Uh! Por uma criança pobre, sem parentes, sem carinho, sem ramo, sem cobre, deixa na história de sua vida uma notícia nobre. Pab, tiba, pa, pab, sem paredes, sem carinho, sem ranque, sem cobre. Deixa na história de sua vida uma notícia nobre. Pap tchudau, vapap tchudau. Pap tchudau, vap tchudau.
3: dia encontrei o Daniel Azulay na rua.
1: Cara, tá vivo Daniel Azulay. Tá? Ele,
3: ele, ele ah, tem uma oficina de desenho lá no, no shopping que eu trabalho. Eu quase pedi autógrafo pra ele, cara. Quase pedi. Eu só não pedi porque eu não tinha certeza se era o Daniel Azulay, cara. Mas, porra.
1: <risos> ele deve estar no momento, assim, sei lá, né? É, templário do do, do Jones, né? Deve estar naquela fase de idade, né? Por aí. <risos>